0: Estaba cayendo en una santurronería, en una espiritualidad farisaica. Cuando tengo mi nuevo encuentro con Jesús, empiezo a descubrir todas esas actitudes en mí. Y ahora tengo un encuentro con un Dios misericordioso, con un Dios que es de libertad, de sanación, de paz. Empiezo a descubrir el verdadero espíritu del Evangelio, el ver, el, el, la verdadera novedad de Jesucristo. Y al descubrir todas esas actitudes fariseas en mí, es donde tengo mi más profundo cambio, mi más profunda transformación. O sea, de ser el santurrón fariseo que era antes, pasé, pues, ya, ya no a darme baños de pureza yo, sino a entender la gratuidad de la salvación, entender que la obra es de él y no mía. Eh, eh, o sea, viene esa transformación de, de la mentalidad que ya no consistía en un, en un cambio de conducta, sino en un cambio... De mentalidad.
1: Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico, el show en el que de una forma muy casual y rompiendo moldes, platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la tierra.
2: Oigan, pues pudimos platicar con un muy joven sacerdote tapatío, el padre Ricardo López, de todo su caminar desde, desde niño y luego todas sus aventuras en el seminario hasta ahorita, porque es una sensación en Facebook, nos, nos va guiando ahí de su en su caminar hasta ahorita, que tiene 225 mil followers al día de hoy, eh, compartiendo videos con reflexiones todos los días, desde la vida y para la vida, como dice él, todo fundado en la Palabra de Dios. Y aparte ha crecido muchísimo ahí la, su lista que tiene eh, para, para grupos de WhatsApp En el que manda de forma diaria el Evangelio del Día con su meditación en audio Un video con una meditación Y también un simpático mini video para reflexionar Esperemos que, que disfruten mucho Ay porfa, tengan paciencia Fue la primera vez que grabamos de larga distancia y no hicimos varias cosas bien Así es que la calidad del audio no es la mejor Una disculpa Muy bien, Padre Ricardo, pues estamos aquí eh, en una de nuestras primeras, o nuestra primera grabada de lejos. Muchas gracias por estar con nosotros. Pero, ¿qué te parece si comenzamos, como siempre, con una pequeña oración? En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos que, que estés con nosotros en estos momentos que vamos a estar platicando en confianza sobre ti, sobre tu, tu iglesia, por aquí en la tierra sobre el testimonio del Padre Ricardo, sobre las cosas que estás haciendo a través de él, Señor. Te pedimos que, que abras los oídos espirituales de todos los que están escuchando. Te pedimos que, que nos toques, Señor, que hagas tu obra y que te quedes con, el, con nosotros en este momento. Amén. Padre Espíritu Santo. Amén.
3: Muy bien, Padre Ricardo, pues para nosotros esto es este, innovar, porque ciertamente, como decía el buen Urquidi, es el primer, la primera grabación que hacemos de manera remota, eh, y pues bueno, vamos a ver cómo nos va, eh, pero bueno, de antemano aquí le agradecemos mucho eh, su tiempo. Eh, ¿Cómo ha estado? Muy Pedro? bien,
0: muchachos, estoy yo muy agradecido con ustedes de haberme hecho la invitación de compartir con su audiencia, este testimonio de lo que el Señor nos permite experimentar cuando nos atrevemos a seguir su llamado. De antemano a ustedes, felicidades por este interés, por, por el, el aprovechar estos medios modernos, que es realmente un pecado de omisión no hacerlo cuando es una manera en que se puede llegar a tantos que quizá no, no entran en contacto en, en los templos, que no acuden a escuchar predicaciones por otro medio, y que por aquí el Señor les puede tocar el corazón, los puede enganchar, y ustedes han encontrado un muy buen medio para evangelizar, lo cual pues es admirable. Por eso, felicidades de antemano a ustedes también.
3: Ah, muchas gracias, gloria a Dios, Padre. Este Muy bien, Padre, pues oye, platíquenos, a ver, ¿dónde está usted? Porque nosotros estamos metidos en una oficina en Monterrey, ¿y usted dónde está? Yo estoy ahorita? en estos
0: momentos en la parroquia Santa Elena de la Cruz, en Guadalajara, aquí ya ya metido en, en mi casa, la casa de ustedes, eh, después de, de una jornada algo pesada de actividades pastorales, pues aquí acudiendo puntual a la cita con ustedes y con su amable audiencia.
3: Gracias, gracias, muy, muy gracias. amable padre. Este, oiga, y, y sería muy muy interesante que nos platique brevemente, digamos, el, el, su background como persona en, en respecto a sus años más jóvenes. Este, ¿dónde estudió? ¿De dónde es? Eh, ¿Cómo fue conociendo al Señor? ¿Cómo fue teniendo ese proceso de discernimiento de su vocación, etcétera?
2: Oye, para empezar, Lalo es súper formal, padre. ¿Cuántos años tienes? ¿Te ves muy eh,
3: joven. Bueno, eh, pues no muchos, <risa>
0: este, ni, ni tan poquitos. 34 años con...
3: Ah no, chao. Ah, somos de la genia, somos ah. de la genia.
0: Todavía. Chao.
3: Que eres ocho 5 okay? Todavía
0: fuimos la generación de que conoció la era analógica y
3: entró a la era digital. Pero... <risa> sí. Con, nos tocó ver nacer los modems eh, de esos de dial-up para conectarse <risa> a internet. Uh, sí.
0: ¿eh? cuando, eres,
3: <risa> cuando cuando eras rico si tenías una computadora. Cuando
0: te, tener celulares era solo de grandes empresarios, crecimos con, con las buenas caricaturas, con la, las buenas series, con, cuando éramos felices con pocas cosas, simplemente.
2: Exactamente. Oye, padre, entonces tú eres de... Eres, ¿Naciste así en Guadalajara? Sí,
0: en Guadalajara, radico en Guadalajara, y pues a, apenas el Señor nos está haciendo ensanchar fronteras. Hasta ahora he sido, digamos, muy territorial. No había salido mucho hasta que... Uf, pues ya el Señor me está llamando por tantos di caminos diversos.
2: Ándale, ahorita nos platicas, pero vámonos por el principio, Padre. Platícanos un poquito cómo fue eh, pues, tu niñez, digamos, naciste en una familia católica, no católica, practicante. ¿Cómo estuvo esa parte para entender un poquito de dónde viene el Padre Ricardo? Bueno, pues,
0: pues soy de una familia, sí, identificada con, con la fe católica, eh, sobre todo de parte de mi madre, eh, mi papá, pues sí, también un hombre católico, y, y soy el, el cuarto de cuatro hermanos, el último, y el pilonzazo, ya que no soy sé, puro, puro hombre, hombre eh, y que yo vine a nacer dos años después del, del tercer hijo, así que pues vine a ser todo un, un pilonzazo, ¿verdad? Uh, wow. Así como de que, ay, pues ¿para, para qué llegaba en ese momento tan inoportuno, pero bueno, hay, hay uno, descubre, uno descubre que Dios tiene sus planes, que aunque unos puedan no ser precisamente planeado por sus padres, por Dios sí, y, y Dios sabe por qué y en qué momento. Pero bien, eh, pues soy de una familia de clase media eh, que, que también vivió la, una gran crisis económica en, en, en años en que pues, prácticamente todo el país la vivía, allá por los años noventas, eh, de modo que de ser una familia de clase media, pues con, con algo de lujos, pues pasó pues prácticamente a, a sobrevivir y, y a vivir de la caridad en, en algún momento. Eh, por la gran brecha de edad entre mis hermanos y yo, pues eh, no crecí con los mismos ideales, aspiraciones que mis hermanos, los cuales ellos, su aspiración y su vocación en la vida fue el deporte, en concreto el deporte blanco, el tenis. Ellos tenían gran afición por este deporte, de modo que desde jóvenes andaban de giras, en torneos, y siendo destacados en el deporte. No te digo al nivel de, de un Sampras o de, o de un Nadal, pero, pero sí, pues jóvenes destacados en, en, en este deporte. Y bueno, pues a mí, ciertamente los deportes nunca se me dieron ni se me dan hasta la fecha, aunque trataron de inculcármelos, aunque me llevaban al club donde entrenaban mis hermanos. Pues no, la verdad, este, yo iba a aburrirme en ese club, porque no me sentía identificado con eso. Pero curiosamente, mi primer interés, mi primer acercamiento con la iglesia, fue al ir a la misa dominical del club. Ahí, en un club deportivo, pues, digamos que entre que la alberquita, entre que las canchas y entre que la convivencia social, pues también, digamos que se ofrecía el servicio de misa dominical. Y bueno, pues como me hacían ir a misa, pues, y entre que andaba yo aburrido de que no quería jugar, y pues ahí fui a hacer tiempo donde se montaba el lugar para la misa. En eso la señora que fungía como sacristana me dice así, ven. Ah, caray, así. Y en ese momento sentí, me sentí tan impresionado de que me llamara a mí y me dijera, ¿quieres tú ayudarle al padre? Yo, yo, o sea, uh -huh. para mí era algo titánico, era, híjole, el... el
2: ¿Qué edad tenías, padre? Pues
0: hablamos de que andaría por los 10 años o menos. Eh, mm. Pues para mí era, era algo fabuloso. Yo me sentí importante de ser el que le iba a ayudar al padre en la misa. Sí, acudí a la misa porque pues, me llevaban mis, mis papás. Y, y pues bueno, fui, fui un niño con una piedad inculcada por su madre. Eh, una, una piedad, digamos, promedio. Pero en ese momento, híjole, pues yo me sentí que Dios me estaba invitando a servirle, me estaba invitando a, a ayudarle. Si quieres tú, a arrimar cosas al altar, pero eso yo ya lo veía como un servicio a Dios y eso me emocionó bastante. Entonces ahí ahí empecé a ver un primer chispazo de vocación y pues duré siendo monaguillo de, de esa misa durante varios años y la, la cercanía con el sacerdote, el, el hecho de estar allí, pues fue poniendo una primer semilla en mi corazón. Después es, llegamos a la etapa de la adolescencia, que para mí fue particularmente difícil, ya que, pues, te digo, se atraviesa esa muy difícil situación económica que vino a um, combinarse además con una situación conyugal también muy difícil que terminó en la separación de mis padres. Para esto yo ya era el único hijo que quedaba en casa, porque los tres hermanos grandes ya habían volado del nido y... Eh, pues eh, yo fui el que presenció los conflictos, las divisiones, las discusiones que pues terminaron en una dolorosa separación. Y pues mi madre y yo pues, quedamos prácticamente a la deriva. Eh, mi papá...
2: ¿Todo eso ya fue en toda sí, la adolescencia? Sí, adolescencia.
0: Eh, quedamos a, prácticamente a la deriva, sin dinero. Mi papá pues simplemente decidió desentenderse económicamente de nosotros y pues así, quedamos prácticamente viviendo de la caridad, viviendo de milagro. Sin embargo, puedo decir que ahí, ahí Dios mostró tanto su misericordia en gente generosa, y en la divina providencia, que no falla jamás. Bien, pues eh, en esta etapa pues también fue una etapa de la, de la crisis de la adolescencia, pero pues, combinada con los muchos vacíos y carencias que yo tenía por mi historia. Yo fui objeto de, de mucho de lo que hoy llaman bullying, este así una cosa bastante, eh, cosa que me hacía retraerme eh, no, no poder identificarme con los demás muchachos eh, entonces pues me veía yo muy sumido en la soledad en la tristeza eh, absorbiendo también la tristeza de, de mi propia madre, también de mi padre eh, a, a quien veía de vez en cuando, pero pues no, no percibía su apoyo, aunque pues a mí me tocó también ser su paño de lágrimas y, y comprenderlo. Y a, a pesar de ser el único hijo que, que, que se, se vio afectado por el abandono de mi padre, pues fui el único que lo comprendí y lo respaldé después. Eh, pero bueno, en medio de todo este torbellino de situaciones dolorosas, de emociones y de inmadureces, pues eh, es cuando tengo un acercamiento ya a la parroquia, a donde pertenezco. Ahí es donde... Pues me, primero me hacen una, una invitación a formar parte del equipo de liturgia porque una vez pasé a leer una lectura y, y desde adolescente pues eh, se, se me dio a, a, a algo eso de la voz del locutor.
2: Te iba a decir, les gustó tu voz del locutor. Pues, padre. Desde, desde la
0: adolescencia <risas> la tengo así, pues ahora sí que pues, no es mérito mío, Dios me la dio, pero pues la, la gente quedó muy impresionada por la forma en que leía y pues me... Pues me invitaron a, a tomar parte de ello. Entonces ahí empiezo a adentrarme y empiezo a sentir fascinación por proclamar la palabra de Dios. Después, pues ya me involucro con los jóvenes y entro al...
2: Esto ya era como en carrera, ¿ok? okay. ¿Cómo? O sea, toda esta época era todavía la Estamos hablando
0: de la secundaria.
2: Ah, ok. Todo esto es secundaria. Ya pensé que más grande, pero secundaria bueno, sí, entonces.
0: Eh, bueno, pues ya en la secundaria, okay. pues, me toca. Vivir algunos encuentros, retiros, donde tengo ese encuentro personal con Jesucristo vivo. Y bueno, nunca olvidaré ese, esa Pascua juvenil, o mejor dicho, esa vigilia pascual, que fue la conclusión de, de una experiencia de, de Pascua juvenil que viví. El momento en que develaron al Cristo resucitado fue para mí híjole, un momento tan impresionante, porque estallé en un júbilo, en un gozo, que, que parecía que estaba yo loquito, pero, pero sí, sí, de, 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 efectivamente estaba loquito, pero de, de, de gozo por, por saber que Jesús está vivo, que realmente había encontrado un, un propósito en mi vida, una esperanza, una salvación, que, que ahora ese gozo que Él me había comunicado en medio de mi tristeza, de mi soledad, el propósito tan grande que le había dado a mi vida, ahora me sentía llamado hacer que otros también encontraran esa perla preciosa, ese tesoro escondido que yo había encontrado. Entonces empieza a surgir en mí la inquietud que había dejado sepultada de ser sacerdote. Mm. Eh. O
2: sea, ahí mismo, tal cual, en la vigilia pascual cuando sientes tú el amor de Dios y este júbilo, fue cuando al mismo tiempo de sentir eso sentiste el primer llamado. Digamos, decirlo, el primer entonces. llamado,
0: pues cuando uno es monaguillo, pues la gente, la misma gente le dice, oye, ¿no te gustaría también ser sacerdote? Y pues uno de niño dice que sí. Mm. Pero ya, des, ya entras a la, a la adolescencia, donde pues ya no ya no quieres saber nada de estas cosas, cuando no te puedes imaginar tú vivir célibe, porque para ti este, privarte del aspecto sexual, uy, para ti les... Es, es imposible, eh, eh, o sea, lo consideras imposible, eh, y pues bueno, uno se va apartando de estas cosas y hasta pena le daba a uno pues, considerarse creyente, más aún el, el decir que quieres consagrarte a Cristo, pues uno como adolescente, entre los demás adolescentes que, que no quieren saber nada de esto, pues pasas a ser objeto de burlas. Entonces, pues uno que no quería verse como objeto de burlas, pues no quería hablar de nada
2: de eso. Pero cuando tengo... O sea, el bullying que sufrías mucho era por esta parte, eh, digamos, religiosa de, de estar en la parroquia Eso después, sirviendo.
0: Eh, el bullying que sufría era por otras mm. cosas. Por, por mi aspecto yeah. físico, por mi personalidad, por, por muchas cosas. Este, okay. Pero okay. sí, efectivamente, cuando tengo mi encuentro personal con Cristo, pierdo esa vergüenza y empiezo a proclamar públicamente mi adhesión a Cristo. Y, y no me daba pena decir que quería ahora vivir para Él. Pues sí, era, eso resultaba extraño, sí. y el bullying era pues de que, ay, vea, tu santurrón, uy, tú vas a ser papa, de que, uy, este, se me hace que te vas a ir al infierno, eh, y pues ya sabes, cuando tú profesas públicamente y con valentía tu fe, pues te quieren siempre chantajear por ese lado, de que tú tienes que ser tan santo, tú tienes que ser bueno con todos, porque tú eres un santito, y, y bueno, pues me, me hacían bullying por eso.
1: Sí, te juzgan con otra vara aparte, ¿no? Del 23 al 25 de agosto estará el equipo del John Paul II Healing Center en la Ciudad de México impartiendo el retiro de Healing the Whole Person, con traducción simultánea para quien quiera darse un fin de semana para que Dios lo sane de heridas que a lo mejor pensaste nunca podrían sanar por el tiempo que pasó o por la gravedad de las mismas. Dios hace nuevas todas las cosas. En jpwhealingcenter.org puedes saber más información. Apúrate que se llena rápido.
2: Oye Padre, y platícanos de ese, de ese momento, porque también hay jóvenes eh, que nos están escuchando, eh, por ejemplo, tú cómo sobrellevas este, este, estas cosas, o sea, tuviste después de la vigilia pascual, eh, este, pues este, como quien dice, se te prendió el foquito sobre Jesús resucitado, y, ¿Y seguías después de eso? ¿Te metiste más en la parroquia o estabas en algún apostolado, en algún grupo, en alguna misión? ¿Platicabas? ¿Tenías amigos católicos? ¿O, sea, o simplemente te refugiabas en, en la iglesia? o ¿Cómo, cómo le hacías frente a, a que no te tumbaran este pues este bullying? Por así bueno, decirlo.
0: este a partir de entonces, pues sí, este me, me involucré en, más todavía en el grupo juvenil y pues, pues eh, empezaba a ser de los lidercillos ahí, de que empezaba... A, a dar temas, ahí, ahí empecé a ir descubriendo mi vocación de predicador eh, este, y, y pues ahí fui haciendo mis pininos eh, sin tener muy, nunca así un marcado liderazgo ¿no? la verdad eso no es, no es precisamente lo que se me da y además otra cosa que sucedió en mi adolescencia es que ahí empezó más mi hambre de saber de Dios entonces eh, era un chico raro de cierta manera porque en, me verías en, en la secundaria, en los recesos en lugar de, de irme con la bolita a fumar o, a, o al cotorreo o a, o a querer tirar rostro con las chicas eh, lo que hacía era tomar libros de religión y, y ponerme a leer porque yo quería saber Entonces, era, un raro, era muy raro ver a un adolescente leyendo el catecismo de la iglesia católica o los libros del padre Larrañaga y, y hasta para los mismos maestros era algo anormal y y pues como que cargué mucho con ese estigma de antisocial, de anormal, de, de que no era un joven común y corriente, pero bueno, este, simplemente yo no le hallaba sentido a ir a estar entre los albures y superficialidades de los muchachos y quería yo saber más sobre mi fe, quería yo prepararme para algún día poder hacer algo trascendente, algo grande, ¿verdad? Claro, ahora Ahora en, en mi vida puedo decir que fue una carencia eso. El hecho de no haber convivido tanto con los chavos, el no haber acudido a tantas fiestas. Eh.
2: ¿Pero ni siquiera del grupo juvenil, padre? Pues
0: no, fíjate que no. Pues, incluso dentro del grupo juvenil pues, este, me, me veía un tanto radical, ¿verdad? Bueno, y eso, eso será otra parte de la mm. historia, sí, porque en, en un afán así, podríamos decir, exagerado de... De, de, de ser santo, de consagrarme a Cristo, em, empecé a rayar algo en el fanatismo y en el fariseísmo. Bueno, y es, eso, es, eh, eso es importante tomarlo en cuenta para el resto de mi historia. O sea, fue un encuentro con Cristo que me impactó, un encuentro con el que quise ser radical. Yo, de hecho, yo al, en un principio no hallaba si ser sacerdote diocesano o, o meterme con los monjes, los religiosos más radicales, los que tuvieran más penitencia, más aislamiento, porque porque quería encontrar la forma de, de alcanzar una santidad más radical, ¿verdad? Leía las biografías de los santos y me inspiraban, pero al mismo tiempo me traumaban, porque tú veías la, la exigencia tan alta que, se, que tenían los santos, hablamos de santos de la Edad Media, que, que tenían rigurosas penitencias, tantas horas de oración al día, pues bueno, algo pues prácticamente inalcanzable para el hombre promedio. Entonces, yo me frustraba al compararme con esos modelos, pero yo ya afanoso en mi, en mi ideal de santidad, en mi ideal de, de hacer algo grande, pero ojo aquí, te digo, es, es parte de todo un proceso, ¿sabes? Porque empecé a caer en un fariseísmo, en un eh, querer sentirme mejor que los demás. En un sentirme superior porque yo sí rezo, porque yo sí comulgo, porque yo sí hablo de Dios, porque yo soy más que ustedes, porque ustedes son una bola de, de pecadores superficiales, en cambio yo soy de Dios. ¿eh? O sea, yo sin darme cuenta, yo pensé que estaba bien, aunque más adelante sería parte de mi segunda conversión, este, más adelante me di cuenta de mis actitudes farisaicas. ¿eh? Bien, este, se llega el momento en que termino la secundaria y debo decidir por dónde por dónde orientar mi vida entonces hago la experiencia del preseminario el requisito de, de vivir una semana como seminarista para poder ser candidato a entrar al seminario bueno
2: qué es el seminario menor el que se puede eh, entrar sí, el en seminario
0: menor efectivamente
2: o cómo es llamado sí, así ¿verdad? se
0: maneja incluso se puede entrar desde la secundaria pero no yo mi secundaria la hice fuera ah mira y y desde el, la etapa de preparatoria pues yo quise entrar al seminario
3: hice uh -huh. mi ¿El seminario está ahí en la ciudad, padre? ¿Está dentro de la ciudad sí, o está.?
0: Seminario mayor y menor afuera. están dentro ¿Sí? de la
3: ciudad.
0: Okay. Okay. Ajá, bien. Entonces, hago mi experiencia de preseminario y. Eh, pues eh, resultó ser, pues como que signo de contradicción. O sea, a la vez que, que decían, oh, pues este chavo se le ve que si sí quiere, se ve que tiene muchas cualidades, se ve que. Que quiere, pero con toda su alma, a diferencia de otros muchachos que pues, no se les veía tanto. Pero era su problema: que, que convive poco, que es algo extrovertido, es, es introvertido y extrovertido a la vez. Así era una extraña combinación de, de, de un cuate que, que no se abre con los demás, pero, pero ante otros es bastante extrovertido, pues. O sea, era, era todo un, un conflicto de personalidad que al principio se la pensaron bastante en admitirme. De hecho, al parecer la primera decisión de los formadores era no admitirme, pero ya después este, analizaron más el caso y me dieron la oportunidad. Así que pues bueno, siendo así, entro a la preparatoria, al seminario menor, y allí, pues, uff, pues larguísimo sería de contar todas las cosas que viví, pero pues, ay, me, me fui configurando más, fui descubriendo más cosas, fui descubriendo cualidades que no sabía que tenía. Eh, fui afianzando más la, la, la vocación al, a la predicación, a la evangelización porque descubrí que tenía esa facilidad más que otras cosas que ciertamente no se me facilitaban pero bueno, eso lo fui descubriendo con tropiezos, con quebrantos fracasos, sí, padre, pero lo fui descubriendo sí
2: yo, yo de esta etapa nada más digo algo que creo que sería interesante para pues para nosotros mismos y los que nos escuchan, a lo mejor que nos platiques básicamente, ¿crees tú? Porque muchos otros, pues, no, pues después de acabar la carrera y ya que tengo una carrera, ya me, ya pruebo, etcétera. Tú no solo fue antes de la carrera, sino antes de la prepa, o sea, fue el tema de la prepa. Hoy en día eso suena una locura, ¿no? Completamente para el mundo y aún para muchos católicos. ¿Por qué crees tú que es algo... Que se debería de hacer o no se debería hacer, o por qué, o sea, por qué personalmente tú dices, no, para mí sí fue algo bueno por esto, o sabes que no, la verdad me hubiera esperado, ¿cómo fue esa, pues esa decisión de irte, pues a qué sería, 15 años? ¿Cuántos años tenías cuando sí, te 15 fuiste años, a, efectivamente. Al seminario menor?
0: Fue en el año 2000, precisamente.
2: ¿Qué nos platicas eh, de esa mira, parte? Mira,
0: pues aquí, aquí definitivamente no hay una regla general, este pues claro, creo que la, la postura más sana es que después de que hayas vivido las necesarias etapas de tu adolescencia, juventud, de que hayas tenido un serio discernimiento, de que ya tengas la suficiente edad para saber bien qué es lo que quieres en la vida, que por qué no hayas tenido una o varias novias, este, pues ya tomes una decisión más madura. Obviamente, pues, pues entre más hayas avanzado en la vida, más sensata y madura será tu decisión, sin embargo,
2: quiere uno pensar, sí, o sea,
0: uno, uno uh -huh. piensa, sin embargo, pues hemos de decir que hay quienes desde pequeñitos, desde la, en, siendo prácticamente unos niños a la edad de, de 12 años, entraron al seminario, y bueno, pues, claro que te diré que de 30 que entran desde la secundaria, si acaso persevera uno, pero bueno, Habrá muchos casos de que entraron desde la secundaria sin haber tenido nunca novia, sin haber estudiado otra carrera, sin, sin haber sabido de otra cosa. Y hoy en día son muy buenos sacerdotes. Y
2: Así nos ha tocado platicar en el podcast con el padre Diego Jaramillo de Colombia, igual desde los 12 años. Y nuestro señor obispo acá de Monterrey también se fue muy, Ahí está. muy... Y son muy, personas muy
0: íntegras, no, no son personas con graves vacíos, carencias. Pero mira, hay de todo. O sea A mí en el seminario me tocó conocer... ...quienes entraban ya... ...grandes, viejos... ...hablamos de que... Eh, ...entraban ya cuarentones al seminario... ...con carrera hecha... Y, y, ...y eso no les aseguraba tener... ...una suficiente madurez... ...te diré... ...te diré que no... Claro.
3: Me, me voy a robar una frase... ...que me compartieron en otra entrevista... ...aquí padre... ...que yo creo que está muy ad hoc... ...a, a esto que estamos platicando... ...que dice... ...nadie fue ayer... ...ni va hoy... ...ni irá mañana hacia Dios por este mismo camino que yo voy, ah, está uh -huh. buenísima, pues o sea no puedes juzgar porque, eh, o sea, pues cada quien tiene su camino y sabe de dónde viene esa convicción y cómo fue ese llamado, ¿verdad? Es, es muy diferente con cada Exactamente. persona. Exactamente, mira,
0: yo, yo no, sí te puedo decir ¿eh? que a, a mi corta edad, pero yo sabía muy bien lo que quería, es, eso sí, no tenía en ese momento la, la menor duda de que eso era lo que quería, Quizás con el tiempo vendrán crisis, vendrán momentos de desierto, que nos digas, oye, de veras yo seré para esto, y por qué yo no pr provee de otras cosas en la vida, pero, o sea, estoy convencido de que si el Señor llama, no, no, no habrá de ser para frustrarte, y de que si el Señor llama todos esos aparentes huecos en tu vida, Él sabe cómo llenarlos, de eso soy testimonio.
2: Oye, padre, antes de irnos allá, después de la ordenación, nos platicaste ese ratito que decías que hubo otro momento en el que volviste, en el que ya te diste cuenta, digamos, de, de varios de estos, pues, digamos, temas, carencias tuyas, a lo mejor algunas sociales, eh, etcétera, etcétera, y que tuviste como una especie de otro llamado. Si nos puedes platicar un poquito Muy de bien. esa parte.
0: Bueno, entonces para esto déjame platicarte un poquito más eh, de la etapa de la preparatoria. Nos brincamos a, al último año de la prepa, al tercer año, y estamos ya... En el, en el paso en el que te dan el pase a, al curso introductorio que ya es formar parte del seminario mayor para esto pues no pasas en automático ahora sí que si te consideran idóneo para seguir sigas y si no marchas y bueno eh, viendo que todos mis compañeros pasaban y viendo que pues yo había caminado con muy buena estrella y, y hasta mis compañeros me, me hacían la broma, ay tú que te preocupas si tú eres el único seguro pues bueno, pasaron todos los compañeros y a mí fue el que me dijeron que no. A mí fue el que me dijeron, conviene que te salgas al menos un año para que trabajes ciertos aspectos y, y si logras superar eso, pues podrás considerar volver al seminario. Ay, no sabes cómo me sentí en ese momento. Sentí que, se, que, se, que todo se derrumbaba, todo mi mundo así, porque realmente yo no veía otra forma de vivir. Yo no, yo no podía concebirme fuera de, de, de mi vocación sacerdotal. Pero bien, lo tuve que asimilar y pues mis compañeros siguieron adelante y yo me tuve que retirar. En ese año, pues, ¿a, a qué me dediqué? Bueno, quise aprender algo de música, así que me metí de lleno a estudiar el órgano y, y llegué a aprender y aprender muy bien. Eh, I, I, apoyaba en mi parroquia, y ahí do fue donde más descubrí mi vocación de predicador porque...
2: Nunca te alejaste entonces de la iglesia. Realmente sí querías, sí seguías teniendo el anhelo sí, de regresar. No, no,
0: sí, pues eso, eso era simplemente mi vida y en, en otro ambiente pues no, no me sentía ni, ni realizado ni pleno. Bueno, ahorita te sigo platicando, pero déjame contarte este detalle de que en, en la parroquia donde acudía se me pedía asistir a un sacerdote de 92 años. Que pues empezaba ya a tener lagunas mentales, este, ya le costaba mucho trabajo hilar ideas para una homilía así que pues él mismo me va pidiendo que si yo le ayudaba en la predicación ok, si hablamos de liturgia, esto no es lo correcto un, un laico, un, un simple muchacho no debe reemplazar al sacerdote en, 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 en el ministerio de la predicación, pero ok si me perdonan el, ese pecado pues lo hice lo hice, pero el hecho de verme así un muchacho de 18 años con apenas la, la, la preparatoria, pero verme con la pasión con que predicaba el Evangelio, eso fue, fue definiendo mi, mi vocación. Y digo, si no me hubieran sacado ese año, no hubiera tenido esa oportunidad de ya pararme frente a una asamblea y tener que predicar con valor el Evangelio. Bueno, por un lado, si no me hubieran corrido ese año, no hubiera tenido esa experiencia. Bueno, otra me pregunta si nunca incursioné en otros ambientes. Sí, porque pues también de no haber sido padre, hubiera querido ser locutor. Entonces eh, empecé a apalancarme con algunos locutores que conocía y ellos me, me mandaron a hacer castings en alguna red difusora para ponerme a hacer comerciales. Eh, por ejemplo, me acuerdo uno que me ponían a grabar, Acuda con el doctor Jaramillo para todos sus problemas de la piel este, y, y venga a la, a la Feria de la Naranja en, en este próximo verano. Están los precios increíbles, las mejores ofertas. Me ponían a grabar comerciales y a y les encantaba. De hecho, quedaban sorprendidos los productores de que un muchacho sin muchas tablas en el oficio pues lo hiciera también. Pero, pues, bueno, en ese ambiente es muy difícil entrar pronto a un trabajo remunerado, así que, pues... Pues vi que ahí no la iba a hacer por cuestiones de políticas y, y todo. Entonces, bueno, en vez de andar grabando comerciales de, de productos, de marcas, de cosas que a mí no me llamaban nada, bueno, entonces, si de todos modos no, no me van a pagar, entonces voy a hacer algo de lo mío. Es entonces que me acerco a la, a la, a la apenas naciente Radio María en mi ciudad y allí me acerco al director le digo que tengo la, la inquietud de colaborar el director, el padre director, el padre Roberto Dueñas en aquel entonces eh, me mira con cierta desconfianza me dice pues, no, es que aquí, aquí tú sabes que no se paga y aquí se necesita este, preparación, humildad de corazón y puso muchos requisitos pero bueno, vamos haciendo una prueba sacó de su estante de su librero un libro de fábulas y me pidió a verle esto le leí la fábula con voces, con caracterizaciones, con, eh, con, con todo el estilo. Y le encantó. Al día siguiente ya tenía programa.
2: Hey, ¿quieres tener una buena excusa para empezar una conversación evangelística? Métete a SockVeligios.com, Sock como calcetín y velillos como religioso, y con el cupón PLATICANDO10, el número PLATICANDO10, obtén un descuento para que tengas cualquiera de los padrísimos calcetines de su catálogo. Yo creo que es momento de dejar atrás ese estigma, esa idea de que soy católico en lo privado, no tengo que estar demostrando nada hacia afuera, por eso no, no me pongo nada más que mi cruz escapulario. Como sabes, en muchos países los católicos, aún siendo minoría, no tienen miedo a usar prendas con las que proclaman su fe sin miedos. Es una forma de ir contra cultura. Pero ¿por qué muchos latinos, si tenemos esa penita, nos justificamos aparte mil veces del por qué no lo hacemos?, calcetines divertidos que evangelizan, sacuelillos.com, con un descuento para los que escuchan Platicando un Católico. Hey, por cierto, sal saludos a Gaby de Radio María de Guadalajara, con la que platicamos un poco al inicio del podcast eh, hace, bueno, hace, no sé, el año pasado, 2018. Estábamos viendo ahí qué hacíamos bueno. en conjunto de alguna forma.
0: Bueno, entonces... Eh, pues, pues ahí empecé a, a tener mi programa, llegué a tener dos programas en Radio María, pues haciendo lo que me gustaba, que era trabajar en la predicación, trabajar con la voz, pero anunciando el Evangelio, eso es lo que me encantaba. Y re, déjame te cuento que ahí en, en Radio María empiezo a simpatizar con una telefonista. Empezamos a coincidir en que nos íbamos juntos, empezábamos a, a tomar el camión juntos y pues, pues empezamos a hacer una bonita amistad, una bonita amistad que desembocó en, en enamoramiento y en un noviazgo. Y lo que son las cosas, justo estaba ya en, en acercándose la fecha en que tenía que decidir si me regresaba al seminario o le seguía acá afuera. Y yo, pues acababa de tener novia, primera novia que tenía, y estábamos tan bien que dije, no, pues, pues oye, apenas estoy incursionando en la radio estoy muy bien aquí donde estoy, eh, tengo novia, como que ¿a qué me regreso? Entonces, este, por fin se me estaba abriendo un, el panorama, la verdad es que tenía yo así el panorama bastante estrecho, así como dicen, andas como los caballos, así con los ojos tapados, que nada más miras hacia, hacia adelante, y, y entonces se me empezó a abrir mi mundo, y dije, pues bueno, pues fue muy bueno ese ideal de, del sacerdote, que la santidad, pero ah, el mundo es muy grande, y, y a Dios se le sirve de muchas maneras, empezaba a pensar, pero bueno, simultáneamente empiezo a acercarme a la Escuela de Evangelización San Andrés. Empiezo a acudir a, a, a sus cursos con su metodología, con su, con su visión del Evangelio. Y eso pues viene a ser una segunda evangelización para mí. Entonces sí. eh, empieza a moverse algo en mi corazón. Pero lo que fue así garrafal, decisivo para mí fue el momento en que entendí Mateo 13, 44 la parábola del tesoro el reino de los cielos se parece a un hombre que al encontrarse un tesoro lleno de alegría va, vende lo que tiene y compra aquel campo entonces en estos cursos de la escuela San Andrés yo había vuelto a descubrir el tesoro que es Jesús y me di cuenta de que todo esto que consideraba valioso en mi vida, la novia, el radio, y otras oportunidades que se me estaban abriendo. A ver, ¿vas a cambiar todo eso por lo que realmente siempre has querido tu vocación es vivir para Jesús, No, no, otra otra forma de que tú vivas vivas. Esto es lo que realmente realmente quieres. Es muy muy y y muy bueno lo otro, pero pero ¿qué es lo que realmente realmente quieres? Entonces descubrí mi tesoro y y lleno de alegría anuncié mi salida de la radio me llevé a mi novia a comer le dije que si me daba la más grande prueba de su amor ella pensó otra cosa pero cuando le aclaré que, que la prueba máxima de su amor consistía en que me dejar, me iba a dejar irme al seminario porque esa era mi vocación pues solamente inclinó su cabeza, moqueó pero lo aceptó y pues lleno de alegría volví al seminario
2: y, ¿Y ahora sí te aceptaron así mandé, a la primera eh, te aceptaron a la primera. Bueno,
0: pues ya después de haber llevado un proceso, pues, eh, pues media cardíaca la, la, la decisión, pero me dijeron, pues eres admitido de nuevo. Ok, pues <ríe> entra <a> otro <ríe> Y ok, N nos brincamos los años de formación en donde habría muchísimo más que contar, pero me parece importante el contarles cómo empecé en esto de las redes sociales.
2: Ándale, ese era de hecho el siguiente tema que queríamos... Eh, que nos platiques un poquito porque pues bueno, sí vimos que eres pues, de los sacerdotes en México que más están más activos en redes y no solo más activos, sino que más activos y que la gente los está pelando, sí. ¿verdad? <ríe> en todo el sentido, ¿verdad? Tienes mucha pues mucha gente, muchos seguidores y muchos seguidores pues comentando cosas positivas, ¿verdad? En vez de en vez de también negativas. Platícanos un poquito cómo entraste
3: Así al es. tema pues ahora de la lo padre. mencionas
0: precisamente hoy hoy llegamos a los mil seguidores. Un
3: poco, Andale, en un poco más de dos
0: años y 100% orgánicamente eh, pues um, digo ay caray, pues, yo nunca pensé <risa> llegar a donde estoy llegando pero <risa> pues bueno, ¿cómo empezó esto? bueno, déjenles bueno bueno, para esto no, no quiero seguir sin antes aclarar un cabo que deje suelto les dije que en un primer momento de mi conversión de, eh, estaba cayendo en una santurronería en una espiritualidad farisaica cuando tengo mi nuevo encuentro con Jesús empiezo a descubrir todas esas actitudes en mí y ahora tengo un encuentro con un Dios misericordioso con un Dios que es de libertad, de sanación de paz empiezo a descubrir el verdadero espíritu del Evangelio el ver, el, el, la verdadera novedad de Jesucristo y al descubrir todas esas actitudes fariseas en mí es donde tengo mi más profundo cambio, mi más profunda transformación. O sea, de ser el santurrón fariseo que era antes, pasé, pues, ya, ya no a darme baños de pureza yo, sino a entender la gratuidad de la salvación, entender que la obra es de él y no mía. Eh, 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 o sea, viene esa transformación de, de la mentalidad que ya no consistía en un, en un cambio de conducta, sino en un cambio de mentalidad. Entonces ahora empiezo a enfocar más mi predicación en esa novedad del evangelio, en ese vivir una fe, una espiritualidad sana, liberadora, centrada en el amor y no en, en el miedo, en la culpa, en la amenaza. Eh, empiezo a, a, a encontrar el perfil de mi predicación, que es salir de una religiosidad tóxica, farisaica, para encontrar la novedad del evangelio ese, ese fue el, el giro que, que tuve y que me marcó ahora sí para siempre, para que veas que hasta dentro de la conversión hay etapas hay evolución y hasta uno que se considera más que convertido puede convertirse bueno nos brincamos a cuando ya estoy en mi último año del seminario en cuarto de teología ya se puede esperar recibir el, el orden del diaconado y te repito, yo había caminado con buena estrella todo parecía indicar que iba a ordenarme desde la primera tanda pero resultó que no
2: ¿Quién decide eso? ¿El rector del pues seminario? Bueno,
0: este, el, el equipo formador este, tienen una reunión llamada escrutinios, donde ahí se valora tu caminar y se, te, y se dice si eres idóneo o no eres idóneo si te esperas, si te corren o te ordenas bueno Mientras el 80% de mis compañeros se ordenaban diáconos, yo fui de los que tuvo que esperar. Por motivos...
2: O sea, Dios estuvo trabajando en, en tema de humildad contigo. Sí.
0: Bueno, de muchas maneras. Pero bueno, sí. hubo al alguna situación por ahí que, que bueno, me, me pidieron que esperar un ratito. Bueno, dije, pues, ¿qué tanto es esperar un semestre y pues al siguiente me aparejo y punto. Pero no, al siguiente semestre, pues tampoco. Entonces, todos mis compañeros ya eran diáconos, excepto yo. Todos mis compañeros salen de cuarto de teología a su año de servicio diaconal, y yo salgo, pero sin ser diácono. Salgo a una parroquia, y bueno, para mí te imaginarás, era pues una gran prueba, prueba de fe, prueba de humildad, prueba de paciencia. El... El verme como la excepción, ¿verdad? Y, y el ver que, pues, la, los motivos, las razones no eran, no eran tanto así como para que me retuvieran, me negaran, pero, bueno, tenía que esperar, tenía que esperar. Pero, pues, bueno, mi gran frustración, mi gran tristeza era que yo ya quería salir y poder predicar la palabra de Dios como lo puede hacer un diácono, que ya puede él ya dirigir la homilía a la asamblea. Bueno, pues, en mi caso, pues, no se podía porque no lo era todavía.
2: ¿un diácono o un chavito que ayudara a un padre de dos bueno, años?
0: Este, siendo un chavito de 18 años sí lo podía hacer, pero ahora como un seminarista de quinto de quito el doctor, <risa> <y> no, <risa> no lo podía hacer M más adelante sí. sí me dieron chance pero en un principio pues no entonces yo trataba de buscar caminos ¿Cómo, ¿cómo puedo hacer? porque es que considero tener un mensaje importante, creo en mi mensaje y quisiera que mucha gente lo escuchara, entonces ¿cómo le hago? Bueno, pues me mandaron a un, a un pueblo de, de, de Jalisco, a Meca. Allí, pues había una pequeña radio local donde, pues, voy y ofrezco, ofrezco los servicios y uno de los locutores me dice que me podría dar un espacio donde podría transmitir la reflexión dominical. ¿Por? Pues de aquí soy. Pues empecé escribiendo mi reflexión dominical, que iba a grabarla para que fuera transmitida, entonces ahí, ahí empezamos, se nos empiezan a abrir las puertas, pero bueno, pues ya tenía el escrito, ahí, en ese tiempo, es cuando se empezaba, apenas, a usar el Facebook, mis compañeros diáconos, ya tenían su grupo de Facebook, antes de ser grupos de WhatsApp, eran grupos de Facebook, ¿se acuerdan? Bueno, claro. entonces, pues ahí compartían cosas, este, compartían comentarios, chistes, vaciladas, pero dije, bueno, yo ya tengo mi reflexión, yo no la puedo decir porque no soy diácono, pero mis compañeros sí. Entonces, si, si puedo ahorrarles el trabajo de preparar la homilia, pues ahí les va pues la homilia que ya tenía escrita, pues se las compartía. Entonces, bueno, de cierta forma, ahí se hace un factor multiplicador. Y además, pues yo la publicaba en mi muro. Y pues, pues no te digo que, que pues hay 10 likes. O, a, a, había algo de gente que la, que la leía y que empezaba a aficionarse a leerla semana tras semana así pasamos un tiempo y bueno, de repente en la radio cambian de administración y pues me dan las gracias pero bueno ya me había hecho de ciertos seguidores en Facebook, pues lo sigo haciendo después de dos años de éxodo en espera de la ordenación por gracia y misericordia de Dios por fin soy ordenado diácono y al poco tiempo presbítero. insisto, no por mérito mío por pura gracia y misericordia de Dios es así que Llego a mi primer destino, a Tequila, Jalisco, cuna del tequila, por supuesto. Y allí eh, también se empezaban a usar los memes. Ya ves, memes para todo. Eh, y entonces quise parodiar ciertas situaciones, dando también de fondo un mensaje. Y empecé yo a hacer memes. Eso fue que me empezara a ser muy popular entre la gente de ese pueblo. De modo que, uy, pues todos querían mandarme solicitud de amistad. Uy, pues pronto tiene el límite de, de, de amigos en, en mi Facebook empecé, empecé a ser conocido como el padre de los memes este, que empezaba a ser muy conocidos y compartidos. Y pues bueno, al tiempo que subía mis memes pues también subía mis homilías que pues ya pues, eran, eran esperadas semana tras semana hasta que me doy cuenta que bueno, en el Facebook difícilmente alguien se va a detener a leer un escrito de una cuartilla. Estarás de acuerdo. En Facebook uno ve videos, uno ve chistes, memes, frases cortas, pero pocos se detienen a leer un escrito de una cuartilla. Entonces, pues dije, uy, bueno, sí tengo algo de gente que, que la ve, pero creo que me estoy quedando muy corto. Entonces, veo que empieza a existir la función en el Facebook de transmitir en vivo. Y ahí, unos agarraban, eh, pues ahí, transmitiendo cada... Tarugada eh, Aquí estamos, van en saludos eh, que Aquí estoy echando una cerveza Y
2: Así lo hacía ¿Uno usaba <risa> esa
0: función para, para tontera y media? Y dije, bueno, porque yo no la uso para Para evangelizar Me la pensaba mucho, decía ¿Y si transmito diariamente La, la humilidad? Ay no, y luego vas a estar en boca de todos y luego qué tal si un día la riegas, qué tal si se burlan de ti, qué tal si, si le llegan quejas al obispo, qué tal si, si acostumbras a la gente a hacerlo diario y, y, y un día no, no, no quieres hacerlo, acá vemos Pues me, me empecé, me empezaron a saltar muchas dudas, pero pues me puse una, una buena dosis de me vale todo y lo voy a hacer, punto. Pues hago mi primera transmisión, doy un pequeño mensaje Hombre, pues, pues tuvo mucha aceptación y me pedían que lo siguiera haciendo, pues que me animó a seguirlo haciendo. Y un día, ¡ay, me sorprendo! ¡300 reproducciones un video! ¡500 reproducciones! ¡Wow! ¡1000 reproducciones! ¿Qué está pasando, Dios mío? Este, Pues para mí era, era sorprendente. Entonces alguien me aconseja, oye publicaste en la mañana y a, a este momento tienes 5 mil reproducciones, es mucho ¿sabes qué te recomiendo? abre una fanpage ay, ah, yo dije, una fanpage, pues sí. ni que fuera <ríe> ni que fuera un, una estrella ni que fuera famoso, no, no por eso sino porque así no te limitas solamente a, a los que tienes de amigos en Facebook, así pueden entrar un número ilimitado de personas, ah bueno pues por ese lado sí, pues abro mi página y empiezo a invitar a que a que vean la página, pues empieza a tener mucha aceptación, empieza a crecer exponencialmente, estamos hablando de que en pocas semanas ya había alcanzado los 10.000 seguidores, los videos, pues, yo me emocionaba con las 300 reproducciones y de repente ya hablábamos de arriba de 20.000 reproducciones, muchísimos compartidos, empezaban a llegarme saludos de, de, de muchas partes del país, de muchas partes de Estados Unidos de muchas partes de Latinoamérica de, de Europa incluso de Japón una, una peruana que radica en Japón veía la transmisión que hacía diariamente ¡Ah, bueno, entonces eso me obligaba a, a ser creativo a diario encontrar un mensaje con, con un enfoque distinto para, para o sea porque ya había más, más sacerdotes que hacían esto bueno dentro de lo que vas a ofrecer no ofrezcas más de lo mismo, ofrezque, ofrece algo original. Entonces, pues me daba la tarea de diario, 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 estar pensando en una reflexión que pudiera tocar la vida de las personas, que pudiera iluminar, dar una nueva comprensión a algún aspecto del Evangelio que quizá siempre se había visto de la misma manera. Pero, o sea, yo le pedía Señor que nunca me falte un, un chispazo de tu luz para poder entender esta Palabra. Verás que a veces el evangelio parece bastante oscuro, bastante árido, no le encuentras aplicación a la vida, pero fíjate, o sea, ahí yo veo la divina providencia en que siempre, siempre podía coincidir el evangelio con alguna situación actual, con alguna intuición, alguna eureka me llegaba en el momento para decir, órale, por aquí, por aquí.
2: Oye, padre, y, y literal, diario, o sea, diario estás armando el video del día. O sea, lo desarrollas, digamos, el proceso es, en la mañana lo desarrollas o lo piensas y ese mismo día lo es. O sea, ah, es que no hay de otra. Me imagino que tienes otras cosas que hacer en tu ministerio. No estás, no es 100% Facebook. Pues claro, padre. no, imagínate a que te hubieras encerrado
0: todo el día. <risas> no, pero pues, este, pues te digo, diario, diario, em empecé a hacerme esa tarea... Y pues claro, también empezaban a llegarme los testimonios, eh, empezaban este, a, a contactarme para hacerme invitaciones a predicar en otras partes. Y bueno, esto... Pues,
2: ¿Y eso cómo funciona, padre? ¿Cada vez que te invita a alguien fuera, tienes que pedir a tu obispo o algo así? ¿o cómo bueno, funciona eso? eso
0: hasta hace poco ya lo, lo empecé a hacer. En un principio, pues, pues prácticamente los dejaba en visto porque no se podía. Hasta ahora ya voy a empezar a, 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 ir, a, a ir fuera. Ya, ya he ido a algunos lugares, por ejemplo, a San Luis Potosí, ya he, he ido a, a otras parroquias, este, ya he ido a la Ciudad de México, donde me han invitado, pero a, hasta ahora voy a empezar a salir a, a los Estados Unidos, ya con visa, antes no tenía, antes nunca en mi vida había viajado y, pues bueno, esto me ha abierto puertas, pues que... Pues. que
2: nos, nos avisas cuando vayas a vengas a Monterrey y echarnos unas chaves pues, por acá, padre.
0: De, de hecho, voy a ir el día 19 y 20.
3: <risa> ah, ah, ¿sí? ¿De Pero mayo? Nos de
0: acuerdo. Y, de hecho, voy a, a encontrarme ¿Qué? allá con el padre Sam, que ha de ser muy conocido por ustedes, el ah, padre sí?
3: Sam. Ah, Y, sí.
0: además, una, una entrevista en el programa de César Lozano, que también lo han de conocer.
3: Ah, mira. No, aquí en Monterrey, eh, la verdad que dan muy buenos consejos, este apacigua a la gente, este, al menos este, es, es popular aquí, pero oiga tengo una duda padre, ¿cómo balancea este tema de eh, su actividad fuera de sus responsabilidades parroquiales? Eh, o sea ¿cómo, cómo encuentra el mundo ese balance? Online y el mundo online okay. pues sí, o, pues, porque tal vez hay cierta agenda de las actividades diarias de la parroquia que, que requieren de su atención y luego pues tal vez con esto a veces ya no tendría el mismo tiempo disponible que el que tendría antes, entonces en algún momento se tienen que llegar a tomar ciertas decisiones de, de qué va a tener ciertas prioridades de atender, ¿verdad? ¿O quién lo va a poder estar ayudando? Bueno, ¿Sí me explico?
0: Déjame decirte que hasta el momento no, no se ha opuesto mi actividad parroquial por, por el trabajo en las redes sociales de hecho es solo cosa de organizarse y y ser constante y disciplinado y no, no tiene por qué oponerse. O sea, aquí en, en la parroquia, pues, cuentan conmigo. Tengo los horarios para, para estar en la parroquia, eh, dentro del horario y fuera del horario cuando me necesiten. Pero, pues, sí sí tengo una cierta disciplina, una cierta rutina ya. Ah, pero otra parte de la historia de esto de las redes sociales es que, bueno, los videos transmitidos por Facebook, ¿ok? Bueno, en un momento hace aparición en, en mi vida una señora una señora que, que muestra interés por, por descargar los videos para mandarlos por WhatsApp eh, haz de saber que pues, hasta, ese, hasta este momento solo tenían acceso a los videos quienes manejaban Facebook y solo a través de Facebook se podían ver pero pues, había mucha gente que no trabaja en Facebook y quería también recibirlos entonces esta señora me, me ofrece el poder hacer algo que yo no sabía descargar el video desde el Facebook en un formato que pueda ser compartido por WhatsApp Órale, pues entonces pues qué bueno que lo haga ¿verdad? pero luego me, me llega otra iniciativa, otra intuición eh, me llegan unos audios o sea, ya ves, en, en los grupos de WhatsApp siempre te mandan audios, videos cadenas y todo eso bueno, entre todo eso me llegaban los audios de, de no, creo que es un obispo que también diariamente hace la lectura del Evangelio y da una pequeña reflexión. Órale, pues, pues empiezo a, a pensar, oye, en mi video yo no leo el Evangelio. Hay gente que quiere escuchar el texto del Evangelio. En el video no creo que sea apropiado. Pero, ¿qué tal si hiciera en audio? Volviendo otra vez a mi vocación frustrada de locutor. Este, ¿Qué tal que grabara en audio el Evangelio y, y además, dijera una pequeñita reflexión para aquellos que no manejan este Facebook y quieran nada más escucharlo. Ok, pues lo empiezo a hacer muy caseramente, con la aplicación de notas de voz en el celular, ponía una bocinita para que hubiera música de fondo, tenía que grabarlo en una, así de corrido, como saliera, muy caseramente, se oían ruidos cuando, cuando pasaba el gas, cuando tocaban la puerta, cuando maullaba el gato... Muy caseramente, ¿verdad? Empecé a formar un grupito de WhatsApp con mis contactos para mandarles la reflexión diaria del Evangelio. Bueno, después esta misma señora que me está eh, descargando los videos para, para, para del Facebook, le pido que si me puede ayudar a reenviar también los audios por WhatsApp. Entonces, en mi página empiezo a, la, a lanzar la convocatoria que quien quiera recibir por WhatsApp también el audio y el video por vía WhatsApp, este, mande un mensaje a este número para que los agreguen. Entonces, esta señora, que híjole, yo no sé qué haría sin esa señora, me empezó a ser la colaboradora a la que le llegan las peticiones y, y ella se encarga de reenviar a muchos contactos. A la fecha, amigos, ya son más de 8.000 mil contactos a quienes les manda
3: oh, este wow.
0: audio que a su vez se multiplica y se multiplica. O sea, en Facebook te puedo decir que ya son 200 mil seguidores. Pero por WhatsApp...
3: Claro, no. porque en, en, en WhatsApp también, o sea, son 8 mil directos. Más, más compartidos. Esos 8 mil sí, personas. Acabas que, quien que rendían, una sola ¿verdad? persona
0: se lo envía a otras 100, o a otras 30, o a todos sus grupos. Este, una sola persona se lo manda a toda la membresía del, del movimiento familiar cristiano. O sea... Me sorprende cada vez más el, el darme cuenta cómo tú avientas el mensaje y Dios se encarga de distribuirlo Oye. masivamente.
2: Padre, y justo digo, vamos a poner eh, obviamente tu página y si nos pasas el contacto de Facebook, de WhatsApp, para que se den de alta los, los que gusten recibir tus, tus audios claro, de, por eh, pues diarios. Pero pero sobre este tema precisamente que platicas, ¿cómo le haces? Platícanos. Eh, como que a veces me, me imagino que no va a ser fácil ahorita precisamente que estás digamos tienes tanta visibilidad y tienes tantos seguidores virtuales etcétera cómo le haces para no perderte humanamente así y, y creerte la que eres tú y que no es dios etcétera y si nos puedes dar algunos tips o, o platicar cómo lo haces en tu vida diaria en ese tema
0: bueno pues pues mira ciertamente que se me haya subido y que yo me considere famoso pues no, creo que todavía perfectamente puedo salir a echarme unos tacos y nadie me va a, a ir a pedir autógrafos no te diré que no han. de repente, de repente me llega gente a la parroquia diciéndome padre lo vinimos a conocer, venimos de tal ciudad este y queríamos venir a conocerlo ahora, sí si me han llegado eh, eh, también he ido a alguna parroquia también fuera a celebrar y y se me acercan personas diciéndome que oiga, yo sigo sus videos sí, pero, pero o sea, tampoco que, 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 que me he llegado a convertir en una celebridad internacional o sea, tampoco, ciertamente eh, eh, todavía me manejo en, con bajo perfil gracias a Dios porque, porque ya si, si estamos hablando de ser famosos, sabemos que eso implica muchos peligros muchos riesgos no solo digámoslo digamos así, profesionales, sino también peligros para el alma y en, en sí no tengo yo interés en ser famoso, en que mi persona, Ricardo López Díaz, sea famoso. Me interesa que el mensaje de Jesús sea conocido, que me interesa crear en las personas la necesidad de diariamente escuchar su palabra. Y, y mira, mi mayor satisfacción es saber cuándo lo estoy logrando que me lleguen testimonios de niños de, de señores, profesionistas porque también tú al principio ¿qué piensas? ¿quiénes te escucharán? Ay, pues, viejecitas que no tienen nada que hacer pero no, me doy cuenta de que el mensaje llega a familias, a jóvenes a, que hay niños que lo escuchan diario antes de irse a la escuela profesionistas incluso una vez me sorprendió tanto que me invitaran a comer un, un, un alto funcionario del gobierno en Guadalajara que diario me escucha que me mandó un mensaje, un obispo de Argentina, el obispo Ariel Edgardo Turrado Musconi, este, Saludos. Que, que, también me, que también me sigue, este, o sea, sacerdotes de, de muchos lugares, obispos, amas de casa, profesionistas, jóvenes, niños, que, que es, es, es lo que me dice, órale, lo estás logrando, gente que ya tiene como un hábito diario escucharlo, de modo que cuando no les llega, el audio o, o la reflexión se, se quejan y están presionando el audio, el audio, el evangelio, me lo están pidiendo he sabido de, de patrones que se lo ponen a sus trabajadores que los trabajadores más paganos y ateos que nada, pero que incluso ya ellos mismos lo piden, jefa, el evangelio este <ríe> o, sea, o sea, te lo digo porque me lo han dicho
2: pues, Entonces,
0: digo, para gloria de Dios pero al mismo tiempo yo eh, en lugar de inflarme por esto topo con mi realidad. Yo me doy cuenta de mis límites, me doy cuenta de qué lejos estoy de, de la santidad que, que en un principio me propuse, me doy cuenta de mis debilidades, me doy cuenta de mis miserias, que yo no soy nadie, inclusive que yo no tengo la preparación, o sea, yo no soy estudiado en Roma, ni siquiera fui destacado en los estudios, en el seminario, este, como para yo poder estar compartiendo contenidos que que le aporten algo a la vida de la gente. Este,
3: esa... Pues no, no tenía el muchacho cinco panes y dos peces, solamente. Exacto. A... Entonces es donde
0: te das cuenta de que sí. o sea, ni te hueles. No es mérito tuyo, es... Si Dios te quiso tomar a ti como instrumento, pues deja que para Él sea la gloria y tú sea un dócil instrumento suyo. Nada más. Nada más considero que en algún momento de mi vida creí en mi mensaje, que no es mi mensaje, es el mensaje de Cristo que yo lo quería anunciar ya no de una manera raquítica, aburrida, desencarnada, como lo oía en, en tantos sermones, sino quería proclamarlo como lo que es, como una buena noticia. Es así que, que quise incursionar en esto y mira, sin necesidad de gran tecnología, sin necesidad de gran equipo, ni de gran edición, ni siquiera tener que invertir dinero, ahora llega a tantas personas es donde, de veras, de veras, que a, a propósito de que lo dices, son los cinco panes y los dos peces, definitivamente, eh, que, que yo sí, puse es. a disposición Lore del de Señor y Él los tomó para multiplicarlos sí. exponencialmente.
3: Qué padre, pues qué, qué bendición, muy interesante todo esto, Padre Ricardo, y pues ojalá sí tengamos. Eh, oportunidad de conocerlo de, de vernos en persona ahora que, que le toque venir Y este Mire, eh, tenemos una sección Que a mí me gusta decir polémica Pero realmente <ríe> no es nada polémica Es simplemente eh, Para el cierre de, de estas conversaciones Hacemos una serie de preguntas Donde nos gustaría ver Que usted conteste así en, De manera breve Una o dos oraciones Lo primero que le venga a la mente ¿Cómo ve?
0: Muy bien, acepto el reto, venga.
3: Perfecto. Va la primera. ¿Qué es ser católico hoy en día?
0: Es elegir a Jesucristo entre tantas opciones que el mundo ofrece y vivir congruente con tu fe.
2: Órale, me gustó. Oye, Padre, ¿qué tip práctico nos puedes dar eh, para los católicos que queremos ser santos hoy en día en esta sociedad en la que vivimos? Un tip práctico tal cual, que podamos, de algo que podamos hacer o que debamos hacer y que no estamos haciendo para ser santos.
0: Sea auténtico. No te dé de pena demostrar que eres católico, pero ten mucho cuidado de, de no ser exactamente lo contrario a lo que Jesús quería no seas fariseo sé discípulo, sé como Jesús así como era él no en un malentendido afán de santidad caigas en el extremo opuesto del cristiano que es el fariseo eso es lo, lo que nos hará verdaderamente testimonio de Jesús en el mundo
3: muy bien a ver padre ¿tiene usted algún santo patrono? Y si sí, si, ¿quién y por qué?
0: Uf, pues... Eh, he tenido muchos, pero... Me identifico, simpatizo mucho con San José. No sé. Ese hombre de silencio, que su misma vida fue... El, la más elocuente predicación. Siempre dispuesto al plan de Dios. Y que cuando sus sueños se, der, se derrumbaron... Le entregó a, a Dios sus sueños para que... Ahora Dios lo hiciera parte de sus proyectos. Por eso, no sé, tengo este gran cariño por San José.
3: Muy bien.
2: Eh, padre, eh, ¿algún libro que nos puedas recomendar que te haya causado impacto?
0: Muchos, pero el, el que fue un chispazo en mi conversión y en, en mi mentalidad fue el, el libro de José Prado Flores, y evangelizada a los bautizados recomiendo ese sí. porque es el querigma puro es el, es el evangelio puro y, y es, ha sido la materia prima de mi predicación, fundamentalmente no solo me dio temas sino me dio una nueva mentalidad
2: vale. ya nos habían recomendado, no específicamente este libro, pero a este autor sí. eh, Adolfo y Marta que estuvieron con Te nosotros recomiendo ese y todos
0: los libros de él, tiene más de 40 que a él yo lo considero mi mi mentor en esto de la evangelización Pepe Prado, José H. Prado Flores
2: ahí vamos a poner sus datos también y, y este libro en particular en los show notes para quien quiera eh, comprarlo, no sé si haya también audiolibros para, pero ahí vamos a buscar eh, y poner sí, sí. información sobre Pepe Ajá.
3: Prado muy bien, padre Ricardo pues bueno, eh, eh, hay algo que crees que nos falta que nos faltó preguntarte eh, pues que te gustaría agregar
0: pues, más bien a ustedes, ¿qué más les gustaría saber?
2: No, yo creo que se pudiera hacer muy, mucho más larga. Lo bueno es que ya vienes pronto, entonces acá te invitamos a unas cervezas, padre, para platicar más en okay, corto. Bien
0: por lo de las cervezas.
2: <risa> Oye, okay. padre, lo que sí es que no dejamos que se vaya nadie eh, sin que nos recomienden a, a dos personas con las que creas. Que podamos platicar, dos personas que estén construyendo el reino de Dios aquí en la tierra, diferentes trincheras, pueden ser sacerdotes, monjas, laicos, lo que sea, pero alguien que, que, que crees tú que puede, pues que, con el que podamos platicar a gusto sobre estos temas de su testimonio y de lo que están haciendo en la iglesia.
0: Bueno, este bueno, pues yo, yo admiro mucho la obra del de Sorberta López Chávez, fundadora de los Misioneros de Cristo Resucitado que es, uh -huh. eh, pues, un, una gran misionera por, por los enfermos de SIDA entonces, te recomiendo que, que escuche su impactante testimonio Sorberta López Chávez
2: Muy bien, apuntada, vamos tras de ti, Sorberta ¿Alguien más, padre?
0: y ¿Alguien más? Bueno, este no sé si se ubiquen al padre José Luis González Santoscoy también trabaja mucho no, no, en redes no, sociales no suena. Este, y, y también tiene un testimonio muy interesante
2: ok, bueno ahorita lo, lo buscamos y también ahí le decimos que tú nos mandaste con él
0: <risa> oh. eh, muchachos, este, podría pasarles el contacto por el cual sus seguidores puedan
2: el por claro, tu, claro. De hecho, esa es la última pregunta con la que nos despedimos: que nos pases tus redes, tus formas de contactarte y de todos modos, todo eso lo ponemos en los show notes en nuestra página, en la página platicandoncatólico.com y aparte, pues en las redes sociales, pero lo, lo importante es que ahorita lo, lo platiques. Ok, ok,
0: bueno. Eh, bueno, la página en Facebook es Padre Ricardo López Díaz, así tal cual.
2: Ajá.
0: También en YouTube con el mismo nombre, Padre Ricardo López Díaz ahí pueden ver el, el, la video reflexión diaria pero para recibirla por whatsapp este favor de guardar este contacto primero si sí, guardarlo el número es más 52 1 33 31 73 30 88 repito más 52 1 3 3 73 3088. Es necesario que, que primero lo guarden como contacto para que así WhatsApp lo reconozca en las listas de, de difusión y después manden un WhatsApp pidiendo favor de, de mandarme el evangelio todos los días, por favor. Un, un mensaje solicitando el evangelio para que sean dados de alta en los grupos de difusión.
3: Bien. Qué bien, pues todo eso va a venir también en los show notes, aparte si no alcanzaron a anotarlo ahorita y en este, las listas o, de difusión que tenemos o, o en o si WhatsApp? van manejando, por favor este, no anden <risa> anotando números y manejando ahí van a venir en las listas de eh, en los show notes, perdón y este y, y pues bueno, no nos queda más que agradecerle mucho Padre Ricardo, muy interesante y, y felicitarlo por este esfuerzo, ¿verdad? que pues con, obviamente de la mano de Dios está usted haciendo para eh, compartir el mensaje de Dios nuestro Señor, eh, felicidades gracias.
0: y también y por, a ustedes, muchachos gracias. por acá nos vemos gracias eh. por su labor, felicidades y, y que lleguen muy lejos, también sembrando estas inquietudes de santidad en tantas personas.
2: Muchas gracias. Dios nos bendiga gracias. a todos. Nos vemos el próximo lunes y a ti, padre, te vemos pronto acá en Dios Monterrey. Dios gracias, bendiga. amigos. ¿Qué tal? Padre Ricardo. Vigan, pues en platicandancatólico.com, pueden ver las ligas todo lo comentado, se pueden suscribir a, a los diferentes servicios del Padre Ricardo. Y les platico que el próximo lunes la platicada con el empresario católico Alfonso González, quien fundó una empresa que ahora cuenta con 15 mil empleados en varios países del mundo, y nos platica no solo su historia personal, pero cómo desde finales de los 90 Dios lo llamó a consagrar su empresa y todo lo que ha sido su caminar estos 20 años con una labor intensísima hacia adentro con muchas cosas que realmente cuando yo estaba escuchando digo va contra toda mentalidad empresarial pero bueno si quitas a, a Dios de en medio muchas cosas van contra contra nuestro pensamiento del mundo eh, realmente es impresionante lo que está haciendo eh, Alfonso pues, con, con su empresa, con Capellanes en los diferentes lugares de su negocio con Chief Mission Officers con muchas cosas muy 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 padre no se lo pueden perder el próximo lunes y acuérdense de seguirnos en aparte en las redes sociales en donde quiera que estás escuchando nomás ponle seguir y aparte calificarnos sobre todo si es en iTunes o en Apple Podcast nos ayuda mucho a que la gente sepa que existimos igual en la página platicandoencatolico.com pueden apoyar económicamente para que podamos seguir haciendo más y más episodios en los que, así como ahora, así como han estado escuchando, de una forma muy casual, platiquemos con personas de carne y hueso que están en diferentes trincheras dentro de la iglesia, expandiendo el reino de Dios. Dios los bendiga, y nos vemos el próximo lunes con un padrísimo
1: episodio.